0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Quarta meditação da série Tornar a vida amável. O tema é o silêncio. Para tornar mais amável a vida dos outros, tão importante quanto o diálogo é o silêncio. A caridade para com o próximo exige também saber calar por amor. Não abras a boca, diz um velho provérbio, senão quando estiveres certo de que as tuas palavras serão mais belas do que o silêncio. São Paulo exorta assim os Efésios Nenhuma palavra má saia da vossa boca mas só a que for útil e sempre que for possível bem-fazeja aos outros que façam bem aos outros. Palavras más não são apenas as palavras maldosas que ferem ou causam dano ao próximo por exemplo um insulto, uma humilhação uma calúnia, uma mentira mas as que... Mesmo sendo banais, de algum modo incomodam. É frequente o caso de pessoas que aborrecem muito os outros com a sua língua e nem sequer suspeitam isso. Talvez algumas palavras nossas estejam precisando da medicina do silêncio. Por exemplo, palavras emocionais. Quantos repentes quantas respostas impensadas, quantas censuras feitas na hora, quantas exclamações nervosas, quantas avaliações precipitadas, quantos comentários imprudentes tornam desagradável o relacionamento no lar e em qualquer outro ambiente. É preciso lutar para exercitar no silêncio medicinal, segurar a língua é uma mortificação santa, difícil, mas necessária. O silêncio torna-nos melhores, dizia a grande educadora Lubienska de Lenval. O silêncio é uma conquista de nós próprios. Um ato de autodomínio que pode ser alcançado pouco a pouco, com a graça de Deus, se nos exercitarmos em dominar a língua. Bem afirmava o místico alemão Tauler, que... O silêncio é o anjo da guarda da fortaleza. Quer dizer que só a alma espiritualmente forte consegue dominar emoções que espirram, muitas vezes, em palavras impensadas. Torrentes verbais é a locuacidade descontrolada, a tagelice da pessoa que fala, fala, fala e não deixa falar os outros não escuta e nem se apercebe de que está sufocando os demais. No livro Caminho se lê, depois de verem que se empregam por completo muitas vidas língua, 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 com todas as suas consequências, parece-me mais necessário e mais amável o silêncio. O filósofo dinamarquês Kierkegaard deve ter sofrido com esses tsunamis verbais, porque já cansado dizia: Se eu fosse médico, se eu fosse médico e me pedisse um conselho, responderia: Calem-se, façam calar os homens. A muitos faria bem repetir todos os dias aquela oração do Salmo 39: Senhor, ponha uma sentinela na minha boca. E as palavras vaidosas, que dizer delas? Há pessoas que sempre têm que meter a colher e dar a sua opinião em tudo, mesmo que ninguém a peça. Cortam a palavra aos outros e enfiam o seu parecer ou a sua versão sobre o mesmo assunto, o mesmo acontecimento. Parece que gostam de demonstrar que o outro está mal informado ou sabe pouco, ou não sabe se explicar bem, ou diz um disparate. É muito desagradável a atitude dos que se obstinam, como diz o livro Caminho, em ser o sal de todos os pratos. E passam a vida dando lições magistrais. Aí já não se trata somente de lutar para controlar a língua, mas de pedir a Deus a virtude da humildade. E as palavras secas, rudes, Há pessoas que habitualmente falam de um modo seco, áspero, rude. Se alguém se adverte, retrucam. Mas eu não tenho raiva de ninguém, não estou zangado. É o meu modo de falar. A resposta é justamente este seu modo antipático é que deve mudar. Se você quiser fazer a vida um pouco mais agradável aos outros. Uns exercícios de cortesia e suavidade verbal não lhe fariam mal nenhum. Ao lado desses silêncios exigidos pelos nossos defeitos, há os silêncios do amor. São muitos. Como é tocante a beleza da mãe que contempla em silêncio o seu bebê, no berço, os silêncios carinhosos e eloquentes dos que se querem bem. Não vamos falar agora de todos esses belos silêncios, Vamos deter apenas em dois. Primeiro, o silêncio da atenção. É a capacidade de escutar em silêncio e com interesse, sem interromper. E havíamos que essa atitude de respeito pelo outro e de caridade cristã. E sempre faz bem aquele que deseja conversar conosco. Há pessoas muito solitárias que precisam mais do que o pão, de uma boa alma que as escute. Gosto de lembrar que faz muitos anos, quando eu era um padre novinho, ia visitar com frequência, por razões de trabalho, um velho bispo que gostava de contar lembranças da infância e da juventude. Nas entrevistas ele falava o tempo todo. E eu, o um padre novinho e tímido, naquela ainda não tinha não tinha muita prática de lidar com bispos, escutava sem dizer palavra com um silêncio reverencial. Passados uns tempos, quase caí da cadeira quando soube, por um padre e amigo, que o bispo lhe dissera de mim que eu tinha uma conversa muito agradável, se a única coisa que eu fazia era escutar. Ao lado do silêncio da atenção, o sacrifício silencioso. É maravilhosa a pessoa que sabe sofrer e sacrificar-se em silêncio, sem se queixar nem por palavras, nem por olhares, nem por gestos. É Há pessoas que não falam, mas têm uns olhares e uns gestos de mártir impressionantes que são uma exibição. E sem falar, dizem, ai, como estou sofrendo. Conheci uma pessoa de... Perdão, conheci uma porção de pessoas boas e santas que nunca reclamavam. Nem da dor, nem do mau tempo, nem da comida, nem da doença. Como é agradável o convívio com elas. Fazem lembrar-nos a atitude de Jesus na paixão. Sofria e calava por amor a nós. No meio de dores e injustiças brutais, diz o Evangelho, Jesus, no entanto, permanecia calado. Há casos heróicos, verdadeiros reflexos de Cristo na sua paixão. E há casos simples, de pequeno heroísmo cotidiano que podem ser imitados por todos. No Mosteiro Carmelita de Ligier, onde morava Santa Teresinha, havia uma freira que, sem se aperceber disso, tinha constantemente atitudes e e comentários desagradáveis. Santa Teresinha se propôs a escutá-la e aceitar, aceitar as suas impertinências com grande paciência e sempre sorrindo. E a outra, ingênua como ela só, acabou comentando Não sei o que vem minha irmã Teresa, que gosta tanto de mim. Não quero encerrar esse capítulo sem uma breve menção do silêncio que é a fonte de todos os silêncios bons. O silêncio com Deus, o silêncio da oração, da meditação, do acompanhamento confiante de Jesus da Eucaristia no Sacrário. É um silêncio com maiúscula que purifica, aquece e transforma o coração. Tomara que todos pudéssemos repetir o que escrevia Ernest Psicari Neto do ateu militante Renan, após a sua conversão. A esses grandes espaços de silêncio, do silêncio com Deus, que atravessam a minha vida, devo eu, afinal, tudo o que em mim possa haver de bom. Pobres daqueles que não conheceram o silêncio, porque o silêncio é o mestre do amor.